0: Zeit das Beste hören, die Bayern 3 Podcasts, die Stefans Reloaded, die schräge Show am
1: Samstagvormittag,
0: mit Stefan Kreuzer und dem Schaffi. Hier ist der
2: Stefan, ja, ja. Schaffi, hier sind die Stefans Reloaded. Baila leila, apropos, warst du schon mal in Russland? Ne, war ich noch nicht, möchte ich aber tatsächlich mal hin. Du ähm, bist so viel rumgekommen, aber noch nicht in Russland? Nein, das, das habe ich noch oh, nie, aber nicht, ist auf der Liste. Ah, okay. Mitgemacht. Nun, du musst ja, kannst ja das Ticket sparen, musst nicht gleich so weit fliegen oder so. Du kannst auch einfach mal nach Leipzig fahren und dir so einen ersten Eindruck verschaffen, wie es da so aussieht, wie, wie die Russen, welche Kultur sie haben, mhm. Land vielleicht nicht, aber Leute kennenlernen. Es gibt nämlich in Leipzig jetzt den ersten russischen Discounter mit dem Namen Meere. Habt ihr vielleicht auch mitbekommen im Bayern-Dreiland, das ist so... Ja, irgendwie Aldi und Lidl geteilt durch zwei so ungefähr, ne? Also die, sind, die sind doch noch günstiger als Aldi und Lidl, ne? Oder damit, genau, damit werben sie. Also hier so ein Beispiel. <lacht> Rotwein, die Flasche, 1,04 Euro. 4 Cent. Alter, schau, da hast du aber, wenn du den trinkst, hast du am nächsten Morgen auch einen Schädel, wie so ein Anton auf Triebwerk, oder? <lacht> ich weiß auch nicht. also Könnt ihr wahrscheinlich den Lambrusco aus eigenen Studentenzeit noch irgendwie toppen, aber 1,4 für, für einen Rotwein, das ist, das ist kräftig. Sportansage ja. Aber weil sie so billig sind, läuft da auch nichts zusammen. Also die waren jetzt gerade mal irgendwie drei oder vier Tage offen dann mussten sie wieder zumachen, Lieferschwierigkeiten, weil irgendwie die Leute ihnen alles aus dem Regal gezogen haben und sie haben keinen Nachschub mehr bekommen aus Russland. Und drei, vier Tage offen, dann warst du wieder zwei, drei Tage zu. Und jetzt haben sie wieder aufgemacht und hoffen, dass es irgendwie anhält. Das ist äh, schwierig. Ja. Ich Aber ich hätte, ich hätte Bock drauf. Ich würde da gerne mal reingehen. Ich ja, mal gucken, was sie da haben. interessiert es, wie das aussieht, wie die Atmosphäre da drin ist, die Preise. Mein Gott, 1,04 Euro. Ist interessant. Und vor allem interessiert mich auch, ob die so ein, so ein typisches so ein russisches Supermarktradio haben. Haben die bestimmt. Also ich meine, auf sowas stehen die Russen.
1: Hallo Kunden, hier Einkaufsradio mit Sergei und Ivan. Schlechte Ware, gute, gute Stimmung. Stimmung. <lacht> Achtung, Angebot heute. 10 Kilo Schwarzmeeräpfel für 29 Cent. Billiger geht nicht. Nicht? 100% Bio, hier nichts gespritzt. Ha? Okay, vielleicht Melonen von Natascha im Büro. <lacht> Ab nächste Woche, russisch einkaufen geht auch in Lidl. Und Aldi. Ja, bis dahin alle annektiert. <lacht> okay, das war... Oh, ein Moment. Ah, noch eine wichtige Durchsage. In Kurze öffnet Inkasso 3. Yeah. Bitte legen Sie jetzt schon Schuldscheine auf Band. Und nicht vergessen, ab Einkauf 10 Euro gibt ein treuer Putin. <lacht> <lacht> SPD-Juso-Chef Kevin Kühnert wacht gerade jeden Morgen schweißgebadet auf und hofft, dass es einfach nur ein Albtraum war, dass sie es nicht wirklich gesagt hat. Und dann kommt die Realität mit voller Härte. Seine Parteichefin Andrea Nahles traut sich doch zu, dass sie... Kanzlerkandidatin der SPD
2: werden kann. Ist das toll. Das hat sie wirklich gesagt. Ja, ne? bei, richtig. Bei süßen 14%. Prozent. <lacht> eigentlich ist der Gag hier schon fertig. Ihr merkt es, aber mei, dann wäre er halt nicht von uns. Ja. Deswegen haben wir uns überlegt, was wäre denn eigentlich wahrscheinlicher als eine Kanzlerin Andrea Nahles? Hier kommt unsere Top 3. Platz 3. Der neue Flughafen in Berlin wird morgen fertig.
1: Ja, aber nicht 100%. Platz 2.
2: Papst Franziskus konvertiert zum Islam.
1: Das ist und Platz 1 auf der Liste der Dinge, die wahrscheinlicher sind, als dass Andrea Nahles Bundeskanzlerin wird. Ja. Na? Andreas Scheuer
0: hat eine gute Idee.
1: <lacht>
0: Stefan Kreuzer und der Schaffi sind die Stefans.
2: Wo kann ich mich am besten vor der Polizei verstecken? Diese Frage hat einen Typen beschäftigt aus Pforzheim diese Woche. Der war verurteilt, der sollte eine mehrjährige Haftstrafe antreten, ist aber nicht angetreten und dachte sich dann, hey, schlauer Fuchs, ich verstecke mich einfach irgendwo mhm. und hat sich in der Wohnung der Freundin versteckt. Das ist aber clever. Also nicht in der eigenen Wohnung schon mal, mhm. sondern, ne? Aha, das ich, ich gehe zu meiner Freundin und verstecke mich. ist da. schon mal eine Challenge ja? für die Polizei. Gut, die ist nicht ganz doof, die ist aber gleich mal zur Wohnung der Freundin <lacht> gefahren und hat sie gefragt, du, wo ist dein Alter hier? Gefängnisantritt. Und sagt, mhm. sie ist nicht hier, war auch nie hier. Polizei hat gedacht, nee, komm, schauen wir mal, mal unter dem Bett, schauen wir mal, mal so im Schrank. Haben die Durchsuchungsbefehl. Alles, hat nicht so hat überall geguckt und ja. Garage und Zeug und so und ganz am Schluss. Ganz am Schluss haben sie ihn gefunden. In der Spülmaschine. <lacht> Aber Schöne mit um die den, Vorstellung mit den mit den Geschirrkerben, also wie passt der da rein? Keine, Keine Ahnung, das? ich weiß es nicht. Vielleicht war ein Kleinkrimineller. Ihr wisst ja, mit Englisch ist es ja so eine Sache, jeder von uns kann so ein bisschen Englisch, versteht das in den Songs. Englisch kriegt man immer irgendwie hin. Und wenn man dann irgendwann raus ist aus der Schule, wie viel kann man wirklich noch von dieser Sprache? Wie viel beherrscht man Englisch noch? Das würde ich jetzt gerne mal wissen und zwar nicht nur von dir, Shafi. Mich würde es jetzt auch mal interessieren, wie das bei Kollegen ist. Und wir haben ja den einen Joker jeden Samstag. Wir dürfen mhm. uns eine Kollegin, unsere liebe Claudia Konrad aus dem Vormittag, hier herstellen. <lacht> Claudia, schön, dass du da bist. Warum fängst du jetzt schon an zu weinen? Ist dein Englisch Angst. nicht so fit? Ich, oder? Weil
0: ich mich ganz bestimmt blamieren werde, kann ich als Joker auch einen Joker ziehen. Nein, ich
2: Nein. Ja, alles klar. Ach gut, Englisch warst du sicher gut. Ja, aber nur so auf, auf Schülerstreberniveau.
0: Fangen wir doch mal an. Level 1. Drei Hexen beobachten drei Swatch-Uhren. Welche Hexe beobachtet welche Swatch-Uhr? Three witches watch, three Swatch-Watches. Which witch watches, which Swatch-Watch?
2: So, soweit mitgekommen?
0: Mhm. Ja? Ich Was muss dazu ne? sagen, ich kenne es. Mein Sohn hat es mir gestern Abend vorgespielt. Nein! Ich hab, er hat es mir gestern Abend vorgespielt. Ach, ich mein, komm! Wir haben uns kaputt gelacht. Ich kenne es noch nicht. Er kennt es nicht. Er Ach, kennt süß. es nicht. Dann geht's weiter. Level 2. Drei geschlechtsumgewandelte Hexen beobachten drei Swatch-Uhrenschalter. Welche geschlechtsumgewandelte Hexe beobachtet welchen Swatch-Uhrenschalter? Bitteschön. <lacht> three Switch-Switches watch, three Swatch-Watch-Switches. Witch-Switch-Twitch, witch swatch witch, watch switch So
2: Leute, Schön. bis hierhin wäre ich noch fast mitgekommen. Level 3 ist das Geilste.
0: Level 3. Drei Schweizer Hexenschlampen, die sich wünschen, geschlechtsumgewandelt zu sein, beobachten drei Swatch-Uhrenschalter. Welche Schweizer Hexenschlampe, die sich wünscht, Geschlechtsumgewandelt zu sein, beobachtet welchen Schweizer Swatch Uhrenschalter? Das ist die Einserfrage: Three Swiss witch bitches which wish to be switched Swiss Witch bitches wish to watch three Swiss Swatch watch switches. Which Swiss which bitch which wishes to be a switched Swiss which bitch wishes to watch which Swiss watch watch switch. Wir könnten ein Date machen. Wir könnten beim nächsten Mal einen Trinken gehen zusammen und das dann nach einem Radler oder so mal versuchen zu sagen. Das könnte lustig werden.
1: Nach einem Radler geht's glaube ich noch, oder? <lacht>
0: ja, ich wollte doch jetzt extra.
1: Wir
2: sind ja im Radio. Ja, ach so, ach so wir sind hier. Im, ach so, da man doch beim Radio. Ach so,
1: ja du musst, du musst mir dann auch mit dem Auge
2: zuzwinkern, wenn du sagst Radler, sonst verstehe ich das doch nicht. Ich habe auch mal gedacht, ich könnte Englisch. Ich hatte mal einen Job in einem Hotel. In der Rezeption und dann kamen zwei holländische Damen, die wollten ein Hotelzimmer mieten und haben gefragt, was es so kostet. Und dann wollte ich sagen, okay, 100 Euro mit Dusche auf dem Zimmer und 70 Euro mit Dusche auf dem Flur. Und dann sage ich, okay, 100 Euro with the shower in the room and 70 Euro with a flower on the shore. Guck mich die beiden an und sagen, sag yes, with a flower on the shore. Ich sage es nochmal falsch.
0: Oh, was diese, ist das für ein Ding?
2: Wenn du die Dinger so verdrehst und sie passt immer noch. Ja. Blume an der Küste, ja. ist aber sehr süß. Bescheuert,
1: oder? <lacht> Als ich in Australien war, wir saßen in so, einer, in so einer Gruppe zusammen mit mehreren Leuten und haben uns darüber unterhalten, dass in Australien gerade so eine große Plage ist. Da waren irgendwie, so, ich weiß nicht, ob es Kaninchen oder Katzen waren, irgendwie so Tiere auf jeden Fall. Und wir wurden gefragt, ja, habt ihr sowas auch in Deutschland? Gibt es da auch solche Geschichten? Da sage ich, nee, wir haben meistens Probleme so mit dem Marder, German Marder. Der Australier Google German Marder, das erste, was kommt, ist der Spähpanzer von der Bundeswehr.
2: <lacht>
0: Ja, ja, da hatten Nein. die anderen Länder auch also, mal Probleme ja. mit. Die
2: so, ganz liebe Grüße an dieser Stelle von den Stefan's Reloaded nach Bade-Hürdeberg. Und oh, die hatten eine harte Woche die Oh starben. ja. Oh, das ist ja. Wahnsinn. Ja, vor allem die Whisky-Freunde dort. Für die war es hart, denn der Whisky Glenn Buchenbach, und den gibt es wirklich, der darf nicht mehr so heißen. Hat ein Gericht entschieden diese Woche. Das Gericht meint, Kunden können nicht Schwäbisch von Schottisch unterscheiden. Und deswegen darf Glenn nicht mehr draufstehen auf einem schwäbischen Whisky. Hm. Weil
1: Glen ist ja gälisch, Whisky-Kenner wissen das. Gälisch steht für kleines Tal, deswegen diese ganzen Glenfiddich, Glenmorenji mhm. und so weiter. Äh, und da hat das Gesicht, Gericht halt gesagt, nee, das ist schottisch und schwäbisch, das liegt da so nah beieinander. Das ist irreführend. Dann denken
2: ja. die Leute, es wäre ein schottischer Sie Whisky. Kaufen, und, ja, und es ist nur aus das baden ist einfach aus einer
1: Destillerie im Baden-Württemberg. Ja. Aber, liebe schwäbische Braumeister vom Glenburebach, jetzt mal wieder positiv nach vorne schaue. Hier ist ein kleiner
2: alkoholiger witz aus eurer Heimat vom Olli. Sagt so zu seinem Vater, du Papa, was ist ein alkoholiker und dann sagt er, guck mal, siehst du die, drüber die vier Bäume? Ein Alkoholiker sieht da acht. Und dann sagt der Sohn zum Vater, du, Baba, da stehen bloß zwei. Ganz kurz nochmal zum Weltrekord der Woche. Der kommt aus Kuwait. In Kuwait wurde jetzt wirklich die kürzeste Ehe der Landesgeschichte geschlossen oder auch wieder gebrochen. Drei Minuten. Warte. Drei Minuten, dann war die Scheidung schon wieder auf dem Tisch. <lacht> wenn ihr euch jetzt denkt, drei Minuten Ehe, geil, wie schaffe ich
1: das? Denn es ist ganz einfach: Die Frau und ihr frisch gebackener Ehemann kommen aus dem Standesamt in Kuwait raus. Sie stolpert, er sagt zu ihr: Sag mal, bist du blöd? Kannst du nicht richtig laufen? Und sie sagt: Pass mal auf, mein Freund. Also wenn wir jetzt so anfangen, nee, komm, gehen wir direkt wieder rein zum Standesbeamten. Hier gibt hier die Urkunde. So, das war's. Gib mir einen
2: Stift, ich unterschreibe jetzt die Scheidungsdokumente. Ich will nicht mehr. Das ist mit dem Typ auf gar keinen Fall. Was ich übrigens eine coole Nummer finde von der Frau. Eine ziemlich ja. coole Nummer, sich das nicht gefallen zu lassen. und Nach drei Minuten. Aber für den Standesbeamten ist es schon komisch. Der traut die beiden gerade noch. Ich meine, es ist ja auch ein schönes Gefühl für ihn. Und dann drei Minuten später dreht sie um und sagt: Nee, gib mal das Papier her. Das war's dann. Das, das ist, ist eine coole komisch. Nummer.
1: Also wenn ich dieser Standesbeamte gewesen ja. wäre, ich hätte mir den Bräutigam geschnappt und hätte
2: ihm gesagt, hier, mit der hält's länger. Und dann hätte ich ihm eine Fünf-Minuten-Terrine gegeben. Und ihr habt das sicher mitbekommen, die letzten Monate, Jahre, die Stefans Reloaded sind nicht wirklich Freunde von Donald Trump. Also es passt nicht so ganz zusammen. Wir haben oft über ihn hergezogen, oft über ihn gelästert. Ich meine, er hat ja auch genug Anlass geboten und was und haben wir ihn zerrissen mit seiner Mauer und Mexiko. Aber ein
1: Vollidiot, ja
2: aber man muss dann irgendwann auch mal äh, objektiv sein und sagen, mhm. wenn es so ist und wenn er was Gutes getan hat und an der Stelle wollen wir einfach auch mal Danke sagen, Danke an Donald Trump, wie er sich momentan für Venezuela einsetzt. Wie, also wie, für heißt, -Klasse. Der, wie heißt der Typ, der da jetzt gerade noch an der Macht
1: ist, hier mit diesem mit diesem dicken äh, mit diesem der, dicken Schnörres? Der, der, Maduro, ja, der Maduro,
2: der Diktator mit der Rotzbremse, genau, richtig. Und der äh, der knechtet sein Volk und den geht's nicht gut und äh, deswegen kommt jetzt so ein junger wilder aufstrebender Juan Guaido und der möchte es besser machen, der möchte vor allem auch Demokratie in Land bringen und den unterstützt jetzt der Trump, weil er sagt, das ist mir auch wichtig und das finde ich gut, find ich Ich, ich finde es auch toll, aber ähm, ich frage mich natürlich trotzdem, warum macht Trump das? Na, weil ihm die Menschen wichtig sind. Ja, aber was ist mit dem, äh, mit dem Öl zum Beispiel in Venezuela? Weil ihm die Menschen wichtig sind, der ist einfach gegen Diktatoren, der ja, Trump. okay,
1: ist, ist ja gut, aber ich meine, ist so. hätte er dann nicht auch schon, laut deiner Theorie, hm. längst in
2: Saudi-Arabien einmarschieren müssen? Nein, mein Gott, mit denen macht seine Firma doch Geschäfte. Okay, was ist mit Nordkorea? Kim Jong-un? Nein, Jong -un? der hat nur Atomwaffen, davon hat der Trump selbst genug. Dann gehen wir auf Katar. Ich meine, das, die, die würde ich jetzt auch als Diktatur bezeichnen. Katar. Mann, schaffi, Katar, Katar, da ist die nächste WM, da kann er jetzt nicht einfach einmarschieren. Okay. Hm?
1: Brasilien, Bolsonaro, gerade
2: frisch an der Macht, der selbsternannte Mini-Hitler. Ja, wobei Bolsonaro ist noch nicht so lange an der Macht, ist nur ein halber Diktator. Außerdem sind die beiden Kumpels, geht nicht. Kann er nichts machen. Syrien. Syrien ist Diktatur, da ist der Assad, das geht gar nicht. Was ist da? Nein, da war der Trump ja eine Weile drin, aber da hat er nicht mehr so richtig Bock drauf. Da gab es auch zu viel Gegenwehr, da zieht er sich gerade wieder zurück. Okay,
1: also lass mich jetzt kurz noch mal festhalten, abgesehen von Saudi-Arabien, Nordkorea, Katar, Brasilien, Syrien, ist Trump tatsächlich ein Typ, der ist Knallhart gegen Diktatoren. So, jetzt hast du es endlich verstanden. Die Hier sind eure beiden TripAdvisor-Profis, der Stefan und der Schaffi, mit einem ultimativen Last-Minute-Tipp. Ihr habt nämlich nur noch sieben Tage Zeit, um nach Paris zu reisen, in die Stadt der Liebe. Und um dort in ein ganz besonderes Restaurant zu gehen.
2: Es heißt "Au Naturel. Mhm. Ja, weil nicht nur die Zutaten sind da natürlich. Nein, auch die Gäste. Das heißt ganz konkret, ihr müsst euch keine Gedanken machen über Dresscode, was ziehe ich an und so weiter. Denn ihr tragt dort einfach nichts. nichts. Ja, wirklich. Tatsächlich, es ist ein Nacktrestaurant. Die einzigen, die <lacht> da was anhaben, sind die Kellner, die an den Tisch kommen. Ja gut, die müssen den Kuli ja auch irgendwo hinstecken, ne? <lacht> auch eine schöne Vorstellung übrigens <lacht> Nein, aber ansonsten, außer den Kellnern, alle Nackt, die da drin sind, die ziehen Schön. sich quasi um in einem Zimmer, wird sich umgezogen. Mhm. Äh, Kameras und äh, Handys werden weggenommen musst du abgeben, damit da keiner irgendwelche Fotos macht. Und dann geht's rein und dann sitzt du an so einem Tisch mit Tischdecke, aber keiner hat was an. Ich, ich finde es eine komische Vorstellung. Abenteuerlich, ja. Willst du es machen? Jetzt mal ehrlich. In Paris, ja. Also, Ach, weil hier die, nicht, die, wo man dich
1: kennt. Nee, die, wahrscheinlich, <lacht> die Wahrscheinlichkeit, dass mich da einer kennt, ist vielleicht ein bisschen gering. Eher, aber ähm,
2: ja, ich meine, ich, ich gehe ja auch in die Sauna, von daher. Ähm, Ach, ich weiß nicht. In ein Restaurant. Mal ausprobieren würde ich das schon, ja. Ich mein, du weißt ja, mit wem du da hingehst, aber du weißt nicht, wer am Nebentisch sitzt. Willst du das alles sehen nicht? Ich, ich, ich finde ja. mein Ding wäre es nicht und mhm. auch das Ding von vielen nicht, deswegen machen die ja zu in einer Woche. Es kamen zu wenig Gäste. Es ist eine coole Idee vielleicht, aber es kamen zu wenig Gäste. So einfach ist es. Wir müssen zumachen aber ich stelle mir schon romantisch vor, muss ich sagen. Oh,
1: mon amour, wie schön, dass wir mal wieder ausgehen. Und was für ein aufregendes Restaurant. Da wird mir richtig warm ums Herz. Naja, vielleicht nimmst du einfach die Brüste aus der Suppe. Servus zusammen. Morgen. Wir kommen zum Interview der Woche. Das gab es diese Woche im ARD-Morgen-Magazin. Und ich glaube,
2: man kann schon sagen, eine richtige Legende haben die da interviewt vom Mikro. Absolut. Mr. Gewerkschaft, Mr. Ich setze mich ein für meine Leute. Uwe Hück, kennt ihr vielleicht so ein Großer mit Glatzer? Seit über 30 Jahren war der Betriebsratschef bei Porsche und immer für einen kantigen Spruch zu haben. Naja, und der hört jetzt auf, will was anderes machen, will in die Politik, mhm. allerdings nicht in die SPD. Obwohl es eigentlich seine Partei ist und es passt nicht so ganz zusammen. Und deswegen haben sie ihn gefragt in dem Interview, warum er denn eigentlich nicht zur SPD geht. Und die Antwort, muss ich sagen, ja, es leuchtet schon ein.
0: Sie werden nicht für Ihre Partei, für die SPD unterwegs sein. Warum nicht? Was gefällt Ihnen an
1: der
2: Politik nicht?
0: Also ich liebe die SPD, da gibt es keine Diskussion, aber ich will gerne gewinnen. <lacht>
2: So, wenn ihr jetzt sagt, ich finde es prima, wenn es spießig zugeht und so ein bisschen nach Hasenköttel riecht, dann wart ihr mit hoher Wahrscheinlichkeit letztes Wochenende auf der 27. Bundesrammlerschau. Na, das habe ich jetzt leider verpasst. Nein! Was, was gab es da? Hast In Sachsen. In Sachsen?
1: Hast ja. du nochmal das, das amtliche Endergebnis da für mich?
2: Aber selbstverständlich.
0: Liebe Zuchtfreundinnen und Zuchtfreunde, das amtliche Endergebnis der 27. Bundesrammlerschau steht fest. Und ähm, wenn man mal sich die Rassestatistik anguckt, dann führen in diesem Jahr die blauen Wiener mit 253 Tieren. 1108 Zwergwidder wurden in der Bundeshamlerschau gemeldet. 958 Farbenzwerge. Also auch dieses Ergebnis ähm, ist sehr schön.
2: Und das freut mich aber für die Farbenzwerge vor allem, dass sie da so gut abgeschnitten Schon, haben. Schon, oder? So cool. Ja, Ich habe auch, wohl, als ich es ja. gehört habe, erstmal laut in die Hände geklatscht. Aber äh, nicht nur das amtliche Endergebnis war ein Highlight bei dieser bundesrammler Nein, auch die Schlägerei, die es dieses Jahr gab, war ganz neu im Programm. Ach, cool. Vier Typen, Züchter aus Sachsen und Niedersachsen, haben sich da irgendwo so zwischen Schnucki, Mörchen und Flocke richtig eine verpasst, ordentlich geprügelt. Mhm. Und da habe ich mir gedacht, okay, was ist das jetzt hier? Ist das ein Skandal und äh, war es schlecht für die? Nein, das war sehr clever, weil damit ziehen sie natürlich den Nachwuchs an. Wieso das? Hallo, Entschuldigung, mitten zwischen den Hasen. Also, wenn irgendeine Kampfsportart gerade voll trendet, dann Cagefighting.
1: Und ich bin echt immer noch ergriffen, weil das, was da in den USA passiert ist, also das, das grenzt schon wirklich an ein medizinisches Wunder. Eine Katze, Fluffy, war draußen unterwegs und es war ja jetzt richtig kalt dort ähm, in Montana. Mhm. Und irgendwie hat die Katze es dann anscheinend nicht mehr rechtzeitig heimgeschafft, war über Nacht draußen und ist tatsächlich. Ja, fast erfroren, muss man sagen. Am nächsten Morgen haben Leute die Katze gefunden. Ähm, die war komplett steif. Das war eigentlich, wenn man so Bilder gesehen hat, das war eigentlich nur noch so ein Eisklumpen. Bei der der hätte ne? so einen Nagel in die Wand kloppen können. <lacht> ja, genau. So, und dann äh, haben die die mit, ähm, mit, mit reingenommen und haben dann irgendwie mit einem Fieberthermometer geprüft. Und das Fieberthermometer hat aber auch wirklich keinen Wert mehr angezeigt bei der Katze. Mhm. Und dann haben die gesagt: Komm, äh, ab in die Tierklinik, vielleicht können wir noch was retten. Und in der Tierklinik. Da ist dann das Wunder passiert. Da haben die die Katze tatsächlich bei, ja, bei Raumtemperatur aufgetaut, haben dir so ein paar wärmende Infusionen gegeben und dann auf einmal plötzlich... Da kam die Katze wieder zu sich, da hat die wieder... Geschnurrt. Und,
2: ach mein Fluffy, da bist du ja wieder. Alles gut. Ja, wir doch, machen die schön warm. Ist doch irre, dass so eine Katze das überlebt, oder? Ich meine, was ich, ist da Wahnsinn. passiert im Körper? Hat der Körper auf, weiß nicht, Flachatmung auf Sparmodus gestellt? Oder wie Irgendwie sowas. Sein? Ja, vielleicht war das so ein halber Winterschlaf. Auf jeden Fall, äh, Fluffy geht's wieder
1: gut. Und Wahnsinn. ich habe mir gedacht, was ein Glück, dass Fluffy das Ganze in Montana passiert
2: ist und hm. nicht irgendwo in, in, in Alaska. Ich auf. meine, da war es noch mal kälter. Da ist, ja auch, da ist ja teilweise ewiges Eis. und der das, auf. Stell mal vor, die hätten Sie erst in 5000 Jahren da gefunden in Alaska, durch den Klimawandel irgendwann mal aufgetaut und dann nach oben geschwemmt. Ist ja Wahnsinn, oder? Ja, dann wäre es aber nicht mehr Fluffy,
1: sondern Flötzi.
0: Die Stephans.
1: Morgen! Guten Morgen und herzlich willkommen zu einer neuen Runde von... Was will er uns eigentlich sagen? Wir haben einen Ton für euch. Wir haben einen kleinen Teil von diesem Ton verpiepst, etwas rausgenommen. Und wir wissen
2: gerne, was fehlt an dieser Stelle. Es geht um eine Geschichte, um eine, ja, kann man fast sagen, wissenschaftliche Sensation. Das erleben Sie auch nicht alle Tage.
1: Wissenschaftler aus
0: Neuseeland haben bei Forschungsarbeiten einen kuriosen Fund gemacht. Sie entdeckten einen USB-Stick an einem Ort, an dem sie nicht unbedingt damit gerechnet hatten. Der Stick lag.
2: Wo lag dieser Stick? Wo haben sie ihn gefunden? 0800 800 3800
1: 800 kostenfrei zu Bayern 3 oder WhatsApp an uns schicken zu gewinnen gibt's wie immer. Nichts. Nichts! Wir fangen an bei der Elisabeth aus München, die uns angerufen hat. Hallo Elisabeth! Hallo! Du hast eine Ahnung, wo das Ding sein könnte, wo sie es gefunden haben? Ja, ich glaube im Bauch eines Wahltisches. Da findet man ja so einiges. Platz genug wäre auch. Genau. Lass uns reinhören, ob es stimmt. War der Stick im Bauch eines Walfisches?
2: Leider nicht, Nein. Elisabeth. Danke dir fürs Mitmachen. Ja,
0: Sehr ja, gerne. Ciao. Ciao. Schönes Wochenende. Ciao.
2: So, dann haben wir hier ein paar Vorschläge bekommen. Studio at bayern3.de oder auch per WhatsApp. Vielleicht in einer Flaschenpost, schreibt Tim. Nein, nicht in einer Flaschenpost. Ich war 1850 aufgegeben, <lacht> ein USB-Stick. Das wäre cool. In der eigenen Hosentasche. Ist auch Überraschenderweise mhm. findet man das Zeug oft da, wo man, man hält es selbst in der Hand oder so. Oder ist ist eine Sommerjacke, wenn du nach dem Winter aus dem Keller rausholst. Das so geht ja, ja. auch. Ja. Ja, ja. Anja schreibt, hat man den Stick vielleicht in einer Auster gefunden statt einer Perle? Finde ich schöne Vorstellung, ist es aber auch nicht, Anja. Oder vielleicht in Gollums Höhle, wie der Frank schreibt. <lacht <lacht> ich weiß schon, Herr der Ringe und so, alles in Neuseeland, aber auch nicht in Gollums Höhle hat man den Stick gefunden. Ja, wo denn dann? Gute Frage. Hm? Also, wir haben bisher noch keine richtige Nein. Lösung. Das Nein. heißt, wir Nein. gehen nochmal
1: an die 0800, 800, 3800 und fragen diesmal nach bei Angelika aus Scouting. Hallo!
2: Hallo, hallo, grüß euch. Angelika, hast du einen Vorschlag? Ich hätte den Vorschlag in den Exkrementen eines Seeleoparden. Hm.
1: Nicht sehr appetitlich, aber mein Gott, kann sein. Die meisten ja. haben schon gefrühstückt, komm schon. Ne? Das
2: Überraschende ist, er hat noch funktioniert. Schauen wir mal, ob es stimmt. Ja.
1: Der Stick lag mitten im Kot eines
2: Seeleoparden. Hey, Angelika. Ja. Da hat aber jemand ganz genau aufgepasst diese Woche in den Medien. Ich habe
1: die Süddeutsche gelesen.
2: Siehst du? bei Bayern 3 ja. hättest du es auch erfahren, aber es gibt ja alle Medien. Und du hast gesagt, die hat noch funktioniert. Komm, wir hören uns mal zusammen an, was da drauf war. Nicht verraten. Okay.
1: Auf dem Stick, der noch funktionierte, waren kurioserweise Fotoaufnahmen von Seeleoparden gespeichert. Ein Tourist muss den Stick nach den Aufnahmen verloren haben.
2: Das ist doch der Hammer,
1: oder Angelika? unglaublich. Ich hätte jetzt gedacht, es hat ein Mörder entsorgt, der nicht über, überführt werden wollte. Ja, ja. Das ist die Story, die dann in Hollywood auf jeden Fall verfilmt wird, bin ich mir sehr sicher. Ach, aber du
2: findest in einem seelöopathen experiment da findest du nochmal Bilder von Seelöopathen. Ich es großartig. Das das ist, wirklich ja, also der ist hinreißend. Großartig eigentlich ja nicht, weil es ist auch wieder der Dreck in den Meeren, aber mein Gott, ja. es ist gut gegangen. Der war noch gut erhalten und der Seelöwe lebt sicherlich auch noch. Ja, Angelika, auch ich fasse das Ganze zusammen. Weißt du, was du gewonnen hast?
1: Ja, ich bin schon ganz scharf drauf. Wie immer nicht. Jawohl! <lacht> Stefan
0: Kreuzer und der Schaffi sind die Stefans ein Wahnsinn, so viel Verkehr,
2: du. Da liest du vor und wenn du fertig bist, kannst du dich neu rasieren. Ja, Fassbar. absolut. <lacht> aber wir haben die Woche, waren wir ja auch fleißig und haben für euch so ein bisschen Fernsehen geschaut, was immer so Kurioses und Peinliches passiert und ähm, da ist ein Quiz in, 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 im Ersten mit Jörg Pilawa und ganz lustig, ihr kennt es ja vielleicht selber, man ratet ja mit, wenn man zu Hause ist und so, aber wenn so ein Kandidat plötzlich ganz nervös ist und ihm die richtige Antwort nicht einfällt. Am 32. Kalendertag
0: des Jahres beginnt welcher Monat? April. Ach, Quatsch. Ja, Februar. Ja. Oh Gott. Ja,
2: kann passieren, wenn ja. du so aufgeregt bist und so ja. weiter, ja. Aber irgendwann legt sich ja diese Aufregung weh und deswegen hatte er noch eine Chance bei der nächsten Frage. Welche ist die höchste Primzahl zwischen 10 und 20? 4. Wir sind hier in, äh, glaube ich, eurer Lieblingsrubrik, das Feedback, das so auf uns einprasselt. Jede Sendung, aber auch während der Woche kommt schon vieles. Und wir sammeln das immer, sortieren das schön in linke und rechte Schütte. ihr mittlerweile das, weißt du Ja, ne? natürlich.
1: Links das Gute, rechts das Schlechte. Und ich freue mich natürlich immer vor allen Dingen auf den Anfang, weil da baut man das Ego dann ein bisschen auf, um es direkt danach wieder zu zerstören. So ist
2: es. Aber ja. wir lassen hier ja alle zu Wort kommen. Auch die negativen und die, die Kritiken, das gehört einfach dazu. Das sind die Spielregeln. So, mhm. fangen wir an. Linke Schütte, was ganz schön ist, von Marin aus Fürth der schreibt guten mahlzeit muss das samstags von 9 bis 12 immer sein hört doch einfach auf damit das ist aber rechte schütte nein aber warte es geht weiter macht doch stattdessen montag bis freitag 5 bis 12 dann hätten wir euch noch viel länger <lacht> ja aber <lacht> da schlafe ich meistens warte ja das ist das problem nicht Blöd. richtig also gut so der thomas hat noch geschrieben die stephans wohl die beste radiosendung die ich bislang kenne von anfang bis ende immer spitze die idioten die was auszusetzen haben die sollen lieber ihren mund halten oder einfach nicht zuhören beste grüße an euch und an die ganze sendung dass sie nie aufhört. Ah, das ist aber sehr nett, Thomas. Vielen Dank. So, da sind wir doch gleich mal bei denen, die er gerade meint, bei denen, die immer was zu kritisieren haben. Und da ist was gekommen, Ja, das müssen wir jetzt auch mal offen zugeben, das hat uns ins Mark getroffen. ja Der Daniel hat uns geschrieben. Hallo Redaktion Bayern 3. Ich bin ja sonst echt ein treuer Hörer eures Senders, aber ich habe mich tierisch aufgeregt über die beiden Moderatoren heute. Wie sie sich lustig machen über Russen. Ich wette, diese beiden, das hat er wirklich geschrieben, ich zitiere, ich wette, diese beiden Sacknasen waren noch nicht einmal selbst in Russland, aber Hauptsache versuchen witzig zu sein. Ein Hörer weniger. Ciao, Daniel. Der ist weg. <lacht> ja. Und ich dachte immer,
1: ich habe ein dickes Fell, aber ich fühle mich gerade wie nee. so ein rasierter Pudel jetzt. Ich meine, er hat recht,
2: wir waren noch nie in Russland, aber das haben wir auch gesagt an ja. der Stelle, dass ja, wir noch das nie da waren. Ja. Gut, wir waren auch noch nie in Paris in einem Nacktrestaurant haben darüber gesprochen und haben noch nie als Koch gearbeitet. Das ja, stimmt. Hm? Und wir haben auch über die Bundesrammler show gesprochen hm. ähm, und
1: wir sind auch keine Kaninchenzüchter. Ja, also stimmt auch, hat ja. der Daniel schon, schon recht irgendwo mit seiner Kritik. Aber ja. ich mein, ganz ehrlich, darf er, uns, darf er uns deswegen gleich Sacknasen nennen?
2: Also eigentlich nicht. Es sei denn, er ist Urologe. Oder HNO-Arzt. <lacht>
1: Die schräge Show am Samstagvormittag.
0: Noch mehr Bayern 3 Podcasts, jetzt überall, wo es Podcasts gibt.
1: Und natürlich auf bayern3.de.
0: Jederzeit das Beste hören. Bayern 3.